0: Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia, para você que tem exagerado na cafeína nesse pós-Bolsonaro. Hoje estamos aqui, eu, Guilherme Prado. E
1: eu sou Felipe.
0: Para falar sobre novas notícias sobre Lula e a relação desse atual governo com os catadores e catadoras. No último dia 13 de fevereiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto que instituiu o programa Diogo Santana Procatadoras e Catadores para a Reciclagem Popular.
1: Qual a importância disso para superar o insustentável modelo de descarte e coleta de resíduos que temos hoje? Qual a importância dos catadores e catadoras para a nossa sociedade? Qual o papel dos governos do PT na questão dos resíduos e da reciclagem? É o que tentaremos hoje, respondendo
2: vozes livres.
3: Deixado, dos
2: restos que o mundo
0: O descarte de resíduos é um problema do capitalismo e de nossas sociedades urbanamente nada sanitárias, insustentáveis, sujas e que por isso sofrem com muitas doenças. Lixões são o resultado de um modelo de sociedade que tem pouca ou nenhuma noção do que acontece após seu consumo, mas que quer sempre consumir mais.
1: Sendo o capitalismo um sistema que, em síntese, tira sempre mais do que devolve, seja pela mais-valia contra o trabalhador, seja pelo extrativismo desenfreado contra a natureza, é um sistema também de exaustão de tudo que é vivo. E lixões seguem exatamente nessa lógica. Por exemplo, o descarte daquilo que consumimos, muitas vezes, coisas que vieram da Terra não voltam à Terra.
0: E grande parte disso vai para a atmosfera. Para ser mais exato, segundo o levantamento do Departamento de Economia do Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana, Celurbe, 6 milhões de toneladas de gases do efeito estufa são liberados por lixões. Isso equivale aos gases gerados por 3 milhões de carros movidos a gasolina anualmente. O economista Jonas Okawara, responsável pela pesquisa, afirmou Abre aspas.
1: Os resultados expressivos revelam um descaso em relação a uma questão que, muitas vezes, é invisível, que é a destinação inadequada de resíduos, mas que, apesar de ser aparentemente invisível, impacta de uma maneira profunda na sociedade, principalmente em termos ambientais.
0: Ei, você que está ouvindo esse podcast, por que não está compostando ao mesmo tempo, hein? Pense no que fazer com seus resíduos orgânicos. <risos> mas, voltando ao assunto... Esse problema, obviamente, não é novo. Ele é um dos pontos principais para o um mundo mais ecológico e um dos objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas.
1: Em 2018, inclusive, o PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, apresentou um roteiro progressivo para o fechamento de aterros inadequados na América Latina e Caribe. De acordo com as estimativas do estudo, 70% dos municípios utilizam aterros inadequados enquanto a geração total e per capita de resíduos continua aumentando e as taxas de reciclagem permanecem, em média, abaixo de 10%. A análise também indica que cerca de 145 toneladas diárias de resíduos continuam sendo destinadas a aterros, queimadas ou outras práticas inadequadas o que equivale aos resíduos gerados por 170 milhões de pessoas ou 27% da população regional.
0: Já antes disso, o Brasil sai na frente e após ter aprovado a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, com o Decreto 7.405, em dezembro de 2010, instituiu o programa ProCatador. Essa iniciativa tinha como um dos pontos principais acabar com os aterros e muito mais, como o próprio site do governo federal diz... Abre aspas.
1: O programa Pro Catador da Secretaria-Geral da Presidência da República tem a finalidade de integrar e articular as ações do governo federal voltadas ao apoio e ao fomento à organização produtiva dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, a melhoria das condições de trabalho, a ampliação das oportunidades de inclusão social e econômicas e a expansão da coleta seletiva de resíduos sólidos da reutilização e da reciclagem por meio da atuação desse segmento. O programa prevê ações nas áreas de capacitação, formação, assessoria técnica, incubação de cooperativas e empreendimentos sociais solidários, pesquisas e estudos sobre o ciclo da vida dos produtos e a responsabilidade compartilhada, aquisição de equipamentos, máquinas e veículos, implantação e adaptação de infraestrutura física e a organização de redes de comercialização e cadeias produtivas integradas por cooperativas e associações de trabalhadores em materiais recicláveis e reutilizáveis.
0: Assim, o programa Procatador seria essencial nessa transição para o descarte e coleta mais sustentáveis no Brasil, visando acabar de vez com lixões. Diogo Santana, advogado, militante da pauta e então integrante da Secretaria-Geral da Presidência foi personagem essencial dessa conquista. A relação do movimento dos catadores com os governos progressistas no Brasil não se fundava ali. Pelo contrário, já era profunda e enraizada. Como diz Adolfo Oma, economista, assessor da Copicente ABC, atuante no Fórum Paulista e Brasileiro de Economia Solidária.
2: A inclusão social e produtiva dos catadores e catadoras de materiais recicláveis no Brasil, em nível nacional, sem dúvida foi efetivada nos governos Lula e Dilma. Se hoje nós temos galpões equipados com esteiras, prensas, empilhadeiras e caminhões nas cooperativas de catadores e catadoras, em muitos locais do país, foi graças a esses dois governos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi aprovada no governo Lula, criou direitos para esses profissionais que prestam serviços ambientais à sociedade. Colocou em um de seus artigos que é dever do poder público criar um sistema de coleta seletiva e que, prioritariamente, esse poder público, o prefeito no caso, deve contratar as cooperativas de catadores e catadoras para realizar o serviço de coleta seletiva no município. No governo Lula, catador de material reciclável passou a ser uma profissão prevista no Código Brasileiro de Ocupações. Na Copicente ABC, que é uma cooperativa central de catadores e catadoras, que é o trabalho que conta com seis cooperativas e cerca de 200 catadores e catadoras, eu ouço muitos catadores e catadoras dizerem que têm orgulho de ser catador e catadora. Esse sentimento é muito importante porque eles se sentem valorizados. Isso também tem a ver com os governos Lula e Dilma. No primeiro governo Lula, foi criado o Comitê Interministerial para a Inclusão dos Catadores. O Lula designou vários ministérios para trabalhar em conjunto, buscando soluções para os problemas dos catadores e catadoras. Isso é uma coisa inédita. Somente poderia ser feito por alguém realmente comprometido com a população mais pobre da sociedade. E agora, em 2023, no dia 13 de janeiro, o Lula assinou novamente os decretos que recriam o programa Procatador e o Comitê Interministerial, que o governo anterior extinguiu. Hoje essas ações são importantíssimas, principalmente pelo fato dos materiais recicláveis estarem se valorizando e atraindo grandes investidores que estão vendo nesse negócio uma oportunidade altamente lucrativa. Eles estão importando máquinas altamente modernas, automatizadas, que separam os materiais sem necessitar da mão de obra humana. Com isso vão gerar, obviamente, um impacto social e econômico muito grande na vida desses catadores e catadoras. Historicamente, os catadores e catadoras de materiais recicláveis, na grande maioria, são pessoas excluídas do processo produtivo e social, que encontraram na catação seu sustento e de suas famílias. Faço aqui um grande alerta que nós podemos estar hoje à beira de uma nova exclusão social e econômica. E aí? O que nós vamos fazer?
1: Lamentavelmente, Diogo Santana viria a falecer. Sofreu uma descarga elétrica em dezembro de 2020 e nos deixou aos 41 anos de idade. que era triste fica até pois o governo Bolsonaro, mostrando o lado anti-ecológico do neofascismo, extirpou o programa pró-catadoras e catadores. Eram tempos tenebrosos a serem superados.
3: E agora a gente
2: vê esse momento acontecer diante dos nossos olhos, Dani. O momento em que representações indígenas, a gente tem pessoas que representam os portadores de deficiência, negros, Passando a faixa para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o cacique Raoni, como você já trouxe anteriormente, liderança indígena extremamente respeitada, Dânia.
1: Gente, Luiz Inácio Lula da Silva recebe a faixa de uma militante negra das causas feministas.
0: Essa mulher negra era uma militante do movimento de catadores. Aline Souza era uma das representações dos oprimidos que entregaram a faixa a Lula no seu terceiro mandato. A ausência covarde de Bolsonaro seria substituída pela presença de um indígena, LGBTs, mulheres, pessoas com deficiência, catadores e outras figuras esquecidas de nossa frágil democracia. 44 dias depois, o compromisso de Lula se reverberava para muito além da posse. O decreto, a pedido dos próprios catadores e catadoras, recebe o nome de Diogo de Santana, jovem advogado e militante que exerceu vários cargos no governo do Lula e da presidenta Dilma, inclusive de secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência na gestão do ministro Gilberto. Na visão de todos que o conheceram, na vida profissional e pessoal, Diogo foi um ser humano raro no sentido que só os grandes sabem ser. Atuava de forma intensa, brilhante e generosa, aliava sua imensa competência intelectual e seu compromisso profissional à defesa intransigente do projeto popular do governo do presidente Lula, do governo da presidenta Dilma.
1: Em 13 de fevereiro de 2023, era reinstituído o programa Procatador para a Reciclagem Popular.
3: Que toda vez que algum companheiro ficar fragilizado, toda vez que algum companheiro sentir que as coisas não estão dando certo, ao invés de desistir, Pense no Diogo e ganhe a energia necessária para vocês continuarem trabalhando com vocês e trabalhando. Eu queria terminar dizendo para vocês: esse é o primeiro passo de uma caminhada muito longa que nós temos que fazer para que vocês sejam transformados em cidadãos e cidadãs prêmios. Esse é apenas o começo. Nós temos quatro anos para vocês cobrarem, porque vocês sabem, vocês sabem que não é em qualquer governo que vocês conseguirão entrar dentro do Palácio do Planalto. E o dia de hoje, para mim, significa... O que eu quero dizer é que a entrada de vocês aqui significa, de uma vez por todas, que o povo brasileiro está participando da reconstrução desse país, porque ele foi desmontado em coisas que dizia direito, respeito a vocês, mas em coisa que de direito ao restante da população. Olhem, para cada catador e para cada catador, meus parabéns. Que vocês continuem lutando e qualquer coisa que precisar, vocês sabem que vocês têm um amigo aqui para estar junto com vocês e tentar fazer as coisas evoluírem.
1: Outro decreto também assinado tem o foco na atividade da reciclagem. Revoga ao Recicla Mais institui três novos instrumentos o certificado de crédito de reciclagem, o certificado de estruturação e reciclagem de embalagens em geral e o crédito de massa futura.
0: Esses decretos foram responsáveis por reinstaurar políticas públicas não só ecologicamente mais sensatas, mas políticas que tiram da marginalidade e invisibilidade aqueles que tentam corrigir as falhas de um sistema desenfreadamente produtor de poluição e destruição ambiental. Esse foi mais um Vozes Livres, com participação de Guilherme Prado
1: e Vitória Felipe. Um
0: eco-salve e até mais! Até! Como o todo trabalho independente, esse podcast pode estar por um tricks, ops, um pix, ou melhor, um tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia.se barra podcast Vozes Livres ou pelo Pix pelo e-mail podcastvozeslivres arroba, escrevendo no assunto a palavra vozes. Nos acompanhe nas redes sociais arroba livrescop e arroba do bem.
1: O Vozes Livres é um podcast realizado pela Rede Livres e financiado pelo Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas e Região e pela Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico do Estado de São Paulo. Produzido coletivamente por Guilherme Prado, Vitória Felipe e pelo Coletivo Orvalho Filmes, composto por Eduardo Ferreira, Gaspar Lourenço e Guilherme Bonfim.